0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung Erfolgreich Bestehen Podcast. Mein Name ist Mardu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute haben wir für euch im Podcast eine besonders hörenswerte Tonspur eines unserer YouTube-Videos vorbereitet. Viel Spaß dabei! Dass es nicht den einen Weg zum erfolgreichen Bestehen des Steuerberaterexamens gibt, das möchte ich heute mit meinem Interviewgast besprechen. Herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser kurzes Interview.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass du den weiten Weg aus München hier hoch in den Norden nach Hamburg auf dich genommen hast, damit wir einmal über deine Examensvorbereitung sprechen können. Magst du uns vielleicht einmal zu Beginn mitnehmen auf deine Reise über deine Vorbildung? Wie bist du sozusagen zum Steuerberaterexamen gelangt?
1: Sehr gerne. Ich habe nach dem Abitur meinen Bachelor und Master gemacht. Der Bachelor war relativ allgemein im BWL. Mhm. Der Master dann schon mit leichtem Schwerpunkt in Richtung Steuern, aber auch allgemein Finanzwesen. Und ähm, habe dann während des Masters schon angefangen, Praktika zu machen. Bei einer der Four gesellschaften habe ich da angefangen und habe dann so ein bisschen die Leidenschaft für die Steuern entdeckt. Mhm. Ähm, bin dann da als Werkstudentin geblieben und habe dann direkt nach dem Masterabschluss angefangen, dort in einer allgemeinen Ertragsteuerabteilung zu arbeiten.
0: Und heute bist du erfolgreiche Steuerberaterin, du hast den Weg gerade erfolgreich gemeistert. Dazu natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch vom gesamten Team, dass du es das geschafft hast. Das ist ein Riesenerfolg, kann man auf jeden Fall so sagen. Die Bestellung ist aber noch nicht durch, wenn ich das Die richtig verstehe. Die ist
1: noch weiß. nicht durch, da müssen noch einige Formalien geklärt werden, aber... Mhm. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ist das noch mal was Besonderes für dich, wenn die Bestellung dann kommt? Oder sagst du, Hauptsache das Examen, die Urkunde ist schon in der Tasche?
1: Oh, ich glaube, das war schon das Größte ja. und auch die größten Emotionen, die das hervorgerufen mhm. hat. Aber so richtig realisiert habe ich es noch nicht. Mhm. Ich glaube, das dauert auch ein bisschen. Und wenn man dann die Urkunde vielleicht vor sich hat, mhm. vielleicht ist es dann schon ein bisschen realer.
0: Ja, Glaube ich, das ist noch nochmal eine ja, ganz besondere Geschichte auf jeden Fall. Du hast eben schon ein bisschen deinen Werdegang angesprochen, Bachelor, Master, äh, eingestiegen mit einem Praktikum bei einer Big Four-Gesellschaft. Wie weit hat dich deine praktische Tätigkeit dann auch schon vorbereitet auf dem Weg der Theorie zum Steuerberaterexamen?
1: Gar nicht so sehr, würde ich sagen. Mhm. Ich bin in einer relativ allgemeinen Ertragssteuerabteilung gewesen, deshalb habe ich... Ähm, da schon relativ viel gesehen gehabt. Hm. Aber was einem dann so vorgelegt wird anhand der Klausuren, da muss ich sagen, hatte ich nicht so das Gefühl, dass es mir hm. irgendwie groß was gebracht hat. Hm. Im Studium schon eher, da hatte man ab und zu ein bisschen theoretische Fälle natürlich, die man im Rahmen von Klausuren auch klären musste. Aber ähm, ich fand ja den praktischen Teil innerer, innerhalb des Praktikums, aber auch der Tätigkeit, dann nicht so hilfreich fürs Examen letztendlich tatsächlich.
0: Mhm. Genau, ich würde gerne so ein bisschen über die Vorbereitung, die Probleme, die da sozusagen auf einen zukommen in der Examensvorbereitung mit, mit dir sprechen. Mhm. Magst du vielleicht mal so ein bisschen schildern im vorangegangenen Versuch, wo du, bevor du das jetzt sozusagen erfolgreich dann geschafft hast, was für Probleme da konkret auf dich zugekommen sind oder womit du individuell zu kämpfen hattest?
1: Ja, erstmal ist man natürlich erschlagen von der Fülle an Möglichkeiten, ja. die es irgendwie gibt ja. und ähm, ich hatte dann mit vielen Leuten gesprochen, was die ja. so in der Vorbereitung gemacht haben ähm, und irgendwie für mich einen guten Weg zu finden, habe mich letztendlich für einen ja, intensiven Präsenzkurs ähm, entschieden, der schon im Juni vor dem Examen, also ein Jahr davor, anderthalb Jahre fast davor, ja. begann, um eben den theoretischen Teil anhand von ja, Frontalveranstaltungen irgendwie so ein bisschen mitzunehmen. Ich hatte ja. immer das Gefühl, auch in der Uni, da war ich ein großer Präsenzvorlesungsgänger. Ich hatte <lacht> das Gefühl, ich muss immer da sein, um irgendwie alles mitzubekommen. Ja. Ähm, letztendlich muss ich im Nachhinein sagen, war das nicht so. Ich habe nicht so wahnsinnig viel mitgenommen. Klar ja. fing es, hat man dadurch irgendwie mhm. sehr kontinuierlich probiert, sich die Themen anzueignen. Mhm, Im Nachgang würde ich das, glaube ich, schon anders machen, mhm. weil es mir nicht so viel ja, nachhaltig gebracht hat.
0: Da würde ich gerne mal einhaken, ein sehr, sehr spannender Punkt. Was genau waren die Probleme, dass du jetzt sagst, du warst immer da, Präsenzveranstaltungen, dass du den Stoff, so wie ich es jetzt durchgehört habe, nicht richtig aufnehmen konntest? Was würdest du da, kannst du das an konkreten Punkten festmachen?
1: Gut, zum einen hatten wir immer Samstagsunterricht mhm. oder auch mal blockweise, so Montag bis Freitag, mhm. immer dann von 8 bis 16 Uhr und ich muss sagen, einfach ab 14 Uhr baut dann natürlich auch die Konzentration extrem mhm. ab. Da ist man nicht mal aufnahmefähig, am nächsten Tag ging es aber direkt weiter, aufbauend ja. dann auf den Tag davor und wenn man da nicht nachgearbeitet hat, mhm. dann äh, fehlte mir oftmals die Basis, um weitermachen zu können. Mhm. Und muss ich auch ehrlich sagen, im Juni ein Jahr davor war die Motivation dann auch unter der Woche abends nach der Arbeit mhm. was zu tun noch nicht so extrem hoch. Mhm. Und dadurch habe ich relativ schnell den Anschluss dann verpasst. Man hatte eine Fülle von Unterlagen, mhm. die einen aber eher erschlagen hat oder mich ja. auch erschlagen hat. Und ähm, ja, war deshalb auch ein bisschen überfordert, was kann mhm. ich denn jetzt im frühen Stadium eigentlich schon machen, ja. damit es nachhaltig Sinn hat mhm. und dass es mich weiter voranbringt.
0: Ja, ist man denn da, sag ich mal, in einer Situation, wo man auf sich allein gestellt ist oder... Wird man da sag ich mal auch immer wieder unterstützt, was jetzt konkret zu tun ist, weil häufig hört man ja, man kriegt den Berg an Unterlagen und äh, hier ist die Vorlesung und dann äh, macht man viel Glück. Ja. Ähm, kann man das so beschreiben oder?
1: Schon ziemlich, ja. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie individuelle Hilfestellungen für den mhm. Einzelnen geleistet werden. Klar kann man nachfragen, aber das muss man dann schon sehr proaktiv machen mhm. und die Dozenten haben jetzt auch nicht ewig Zeit, mhm. ähm, sich damit dann noch mit dem Einzelnen zu beschäftigen. Ja. Und dementsprechend ist es schon eher so, dass man die Fülle an Unterlagen bekommt, dass man natürlich im Unterricht Fragen stellen kann. Aber das war
0: es dann auch. Okay. Das heißt, man ist dann, sobald man einmal diesen Zug verpasst, so ein Stück weit hinten dran ja. und das wieder aufzuholen, hat man dann Hoffnung in der Freistellung oder so das noch hinzubekommen? oder? Das war das? immer die ja. Hoffnung. Mhm.
1: Absolut. Man hat dann das Gefühl, naja, man hat vier Monate Zeit, ja. äh, kriegt das irgendwie alles noch unter einen Hut. Mhm. Aber die Zeit vergeht natürlich auch schnell. Mhm. Ähm, Klausurenintensivkurse waren geplant mhm. und äh, die nehmen dann natürlich auch viel Zeit in Anspruch, sodass gar nicht mehr mhm. so viel Zeit bleibt, alles aufzuarbeiten, so intensiv, mhm. wie man es eben bräuchte.
0: Genau. Und reflektierend sagst du dass sozusagen im vorangegangenen Versuch, das auch das größte Problem dann letztendlich gewesen ist, warum es da dann knapp nicht gereicht hat in dem Moment? Oder willst du es noch an anderen Punkten festmachen?
1: Nee, ich glaube schon, dass das ein großer Punkt war. In mhm. den Klausuren-Intensivkursen hat man dann natürlich ähm, so gerade die Spitzen der mhm. Thematiken ähm, nochmal abgehandelt. Mhm. Aber ich glaube, mir fehlt es gerade auch noch an den Grundlagen in einigen Fächern und in ja. einigen Bereichen. Und mhm. dafür war dann nicht mehr genug Zeit, mhm. weil in den Intensivkursen natürlich auf extreme Exoten auch schon teilweise eingegangen ist, natürlich mhm. auch normale Fälle. Aber da war irgendwie nicht mehr die Zeit, an den Grundlagen genug zu arbeiten, damit mhm. es dann reicht.
0: Ja, schon angesprochen, klausuren äh, kurz vor dem Examen mhm. oder wann genau hat der stattgefunden?
1: Der hat Ende August, Anfang September stattgefunden mhm. und ich habe dann sogar im September nochmal einen gemacht, einen mhm. einwöchigen. Der erste war, ja, innerhalb von zwei, drei Wochen haben wir halt 15 mhm. bis 20 Klausuren geschrieben. Mhm. Dementsprechend sehr intensive Zeit, ja. sehr anstrengende mhm. Zeit. Im Nachhinein nicht unbedingt das Richtige für mich, mhm. ähm, weil die Nachbereitung einfach nicht nur zu kurz kam, sondern mhm. sie war einfach überhaupt nicht möglich, ja. weil man jeden Tag eine Klausur geschrieben hat und dementsprechend abends, wenn man um 18, 19 Uhr nach Hause kam, auch mhm. nicht mehr die Luft da war, um dann noch was äh, anständig nachzubereiten. Mhm. Ja. Dementsprechend in dem Format würde ich es nicht nochmal machen.
0: Mhm. Das ist auch einer der Punkte, die wir, wenn du uns oder unsere Videos häufig verfolgst, immer wieder ansprechen die Problematik und sehr, sehr verbreitet eben diese Klausurintensivkurse zu einem sehr späten Zeitpunkt. Da kann ich dir auch nochmal mitgeben für alle. Nacharbeit der Klausuren ist ganz essentiell. Du hast es eben schon so ein Stück weit angesprochen und wenn man dann in so einer kurzen Zeit, so kurz vor dem Examen, in der Masse diese Klausuren schreibt, dann kommt man eben nicht zur Nachbereitung und das ist eben ganz, ganz gefährlich. Ja. Dann bist du im Februar 21 ne, zu uns gekommen dann. Mhm. Was hat sich dann konkret verändert? Wie ist sozusagen die Vorbereitung dann mit uns gelaufen? Was waren die Unterschiede?
1: Also zum einen ist sie natürlich sehr individuell mhm. gelaufen, sodass wir uns oft zusammengesetzt haben und um zu gucken, wo stehe ich denn jetzt? Mhm. Was ist das Ziel ja. und was braucht es, um eben an das Ziel zu gelangen? Mhm. Ähm, dann natürlich die Gruppencalls, die wir zusammen haben in, in kleineren Gruppen, von denen ich am Anfang nicht so ganz überzeugt war, <lacht> muss ich gestehen, aber mit der Zeit äh, doch sehr zu schätzen gelernt mhm. habe. Weil es eben nicht nur um die reine fachliche Vermittlung ging, sondern mhm. eben auch ums Umsetzen, um Probleme miteinander zu diskutieren in der mhm. Gruppe mit anderen Kandidaten auch, um deren Probleme zu verstehen und mhm. dann eben von euch gelöst
0: zu bekommen. Ja, schon angesprochen, nicht nur konzeptionell skeptisch, du warst, wenn ich das so sagen darf, auch insgesamt ähm, den, mit dem einen oder anderen Zweifel in die Zusammenarbeit gestartet. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, ähm, zunächst von der einen Gruppensituation in einem großen Klausurenkurs oder auch ähm, inhaltlichen Kurs in den nächsten zu schlittern und wollte das eben unbedingt verhindern, weil ich ja gesehen hatte, dass es nicht funktioniert hatte. Mhm. Und ähm, ihr habt mir dann aber eben deutlich gemacht, dass diese Gruppenkurse ja zum einen in einem sehr viel kleineren und persönlichen Rahmen stattfinden mhm. und ich tatsächlich auch nicht jemand bin, der in so großen, wenn 100 Leute in einem Raum sitzen, da nicht unbedingt ähm, nach vorne geht zum Dozenten, mit denen irgendwie über meine Probleme rede und mhm. Fragen stelle. Ja. Aber in diesem Rahmen, den ihr geschaffen habt, das eben sehr gut mhm. möglich ist und mhm. man da auch keinerlei Hemmungen hat. Ganz im Gegenteil, es wird mhm. eher äh, zu einer kleinen Familie sozusagen, mhm. wo man wirklich gar keine Hemmungen mehr hat zu reden und auch unter, untereinander, nicht nur mhm. mit euch, sondern mhm. eben auch mit den anderen ähm, Kandidaten mhm. sich gut austauschen kann.
0: Genau, das ist auch ein Punkt, den wir mal ganz gerne ansprechen. Wir nennen das bei uns intern aber ganz gerne äh, unser ESH-Bubble von unseren Kandidaten. Mhm. Dadurch, dass wir eben nicht nur die Inhalte sozusagen lernen und vorgeben, sondern eben so enge Leitlinien vorgeben, was die Lernstrategien angeht, So richtig eine Indoktrination, wenn man das sozusagen so sagen möchte, worauf es ankommt, was Lernstrategien angeht, natürlich individuell auf die Situation angepasst, aber eben auch sozusagen Leitlinien, die alle zu befolgen haben, um letztendlich diesen Erfolg auch garantieren zu können um letztendlich das Examen zu bestehen. Und dann fällt es auch deutlich leichter, in Lerngruppen äh, dann reinzufinden. Wie war da deine Erfahrung?
1: Absolut, ja, kann ich nur zustimmen. Ähm, klar, man hat auch in den Präsenzkursen Leute kennengelernt, mhm. aber die haben schon andere Lernpläne, wenn sie überhaupt welche hatten, verfolgt, ähm, hatten andere Zwischenziele. Und wir in den Calls, wir bei ESH, haben schon... Einen, ein großes Ziel, natürlich alle zusammen, aber auch ja. der Weg dahin ist relativ ähnlich, dass wir ja. Lernpläne haben, dass die Zwischenziele ähnlich gesetzt sind, dass wenn wir Fragen haben, wir auch den gleichen Ansprechpartner haben, an den wir es eben adressieren können. Ja. Und dementsprechend ist es super einfach gefallen, da gemeinsam zu arbeiten. Ja. Nicht nur in der schriftlichen, auch gerade in der mündlichen Vorbereitung haben sich da super Lerngruppen ergeben, die ja. für mich elementar wichtig waren beim Versuch.
0: Ja. Ja, ihr habt euch da ja auf jeden Fall gesucht und gefunden, kann man so ja. sagen. Das war auf jeden Fall auch schön mit anzusehen, das auch zu begleiten. Und da ist natürlich wichtig, dass die Konzepte jetzt nicht komplett auseinanderfallen, sondern eben aufeinander abgestimmt sind, damit das auch Früchte trägt, dann sind Lerngruppen auch effektiv, Absolut, wenn ja. das eben so gegeben sind oder gegeben ist von der Situation her. Jetzt hast du super bestanden, das Examen. Was waren für dich die entscheidenden Punkte, jetzt sozusagen so einen großen Erfolg auch feiern zu können?
1: Ich glaube, es war die kontinuierliche, langfristige Vorbereitung. Es war ähm, der intensive Austausch mit euch, mhm. dass ich gleich am Anfang schon immer elementare Fragen direkt, unmittelbar wirklich beantwortet bekommen habe, dass man mhm. nicht eben äh, wirklich lange warten musste. Sonst mhm. vergehen eben auch mal ein paar Tage oder wenn nicht Wochen. Ja. Und dann hat man das Ergebnis oder die Aufgabenstellung schon wieder komplett vergessen. Mhm. Aber auch die Nachbereitung. Ich glaube, die Nachbereitung der Klausuren, wie eben schon angesprochen, elementar wichtig, mhm. der Unterschied. Ähm, hätte ich am Anfang nicht so gedacht. Ich habe irrsinnig viel Zeit da reingesteckt, mhm. was ich im Vorversuch nicht gemacht hatte, mhm. und das hat für mich einen elementaren Unterschied
0: gemacht. Ja, wir sprechen da auch immer sehr intensiv drüber, natürlich intern, aber auch extern. Klausuren, Nachbereitung ist so verdammt wichtig und wir gehen das ja schon sehr strikt vor. Ist manchmal vielleicht auch anstrengend, weil wir eben ja. so viel einfordern von euch da sozusagen. Aber letztendlich werden so nachhaltig die Fortschritte erzielt. Lohnt sich das, auf jeden Fall. Ja, wenn man dann sozusagen Blutschweiß und Tränen übertrieben gesagt rein investiert. Nein, für alle auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt eben, dass man das intensiv angeht. Aber was du auch besprochen hast oder angesprochen hast, dieser, dieser Faktor Ansprechpartnerschaft, ne, dass man eben nicht auf sich allein gestellt ist. Mhm. Jetzt hast du es sehr erfolgreich äh, gemeistert, das Steuerberaterexamen losgelöst davon, Kannst du uns einer bestimmten Gruppe weiterempfehlen oder sagst du, das ist eher für, eine, für einen begrenzten Teilnehmerkreis? Wie stehst du dazu, nachdem du jetzt die Erfahrung mit uns gemacht hast?
1: Ich glaube, ich kann euch allen weiterempfehlen. Mhm. Klar muss man offen sein für solche Gruppendynamiken mhm. und auch für eine gewisse Kontrolle, aber mhm. ich kann es nur jedem empfehlen. Es bringt mhm. wirklich sehr viel und dementsprechend äh, würde ich sie jedem raten, der das Steuerberaterexamen erfolgreich bestehen möchte, eben sich bei euch zu melden.
0: Ja, vielen Dank für die Weiterempfehlung. Falls das für dich interessant ist, wenn du in einer Situation drin bist, wo du sagst, ich brauche Input von außen, ich krieg es nicht alleine hin, was überhaupt gar keine Schande ist, was viele denken, ich muss es alleine schaffen, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, dich mal zu einem kostenlosen Beratungsgespräch bei uns zu melden. Dann können wir schauen, inwieweit, in welchen Bereichen auch wir dich unterstützen können bei deiner Examsvorbereitung. Und bis hierhin sage ich erstmal vielen Dank, Nina, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du, lieber Zuschauer, konntest eine Menge daraus mitnehmen für deine Steuerberater-Examen. Vorbereitung und das ähnlich erfolgreich gestalten wie Nina. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Malo.